0: Muy buenos días queridos hermanos, queridos amigos y en el día de hoy me gustaría compartir con ustedes como venimos desarrollando las últimas semanas una meditación en la Sagrada Escritura sobre un tema que es de tremenda actualidad más allá de que la narración que vamos a ver eh, versa de dos mil años a esta parte. Podríamos identificarlo, ponerle un nombre, que es 40 días para evitar el COVID-19 versus 40 días para iniciar la cura del pecado. Obviamente, para aquel que tal vez no está familiarizado con la Sagrada Escritura, podrá decirme de qué se trata esto. Muy bien, para poner en contexto, la aclaración es la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo antes de dar comienzo a su ministerio terreno, quiere decir Jesús, hombre, el Dios que se hizo hombre por cada uno de nosotros, antes de comenzar a predicar el mensaje de salvación. Pasó 40 días apartado y allí, en comunión con el Padre, fue lleno del poder de lo alto para iniciar esta bendita tarea. Y esto es lo que vamos a leer. ¿Por qué? porque de la misma manera que nosotros nos estamos cuidando en una cuarentena, que más allá que va a llevar más de 40 días, pero de ahí deriva la palabra cuarentena, de 40 días, eh, podemos observar detenidamente que Jesús pasó un periodo de 40 días preparándose para el ministerio para el cual su Padre le había enviado. Vamos a ir en la Sagrada Escritura, aquellos que tienen un ejemplar de la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, desde los versículos 2 al versículo 13. Y la Palabra de Dios dice lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte, un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares tuyos todos serán tuyos respondiendo jesús le dijo vete de mí satanás porque escrito está «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, «A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo, Jesús le dijo, «Dicho está». No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a extraer algunas enseñanzas de esta historia. La primera es que dice la Sagrada Escritura ya en el primer versículo, Jesús lleno del Espíritu Santo, y a renglón seguido dice, fue llevado por el Espíritu Santo cuarenta días. ¿Qué quiere decir? Que toda esta preparación para iniciar el ministerio de Jesús en esta tierra como hombre, pero también como Dios, fue preparado por Dios mismo para que su santo Hijo Jesús fuese investido de todo el poder de lo alto. Por eso dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu y la palabra Espíritu se encuentra en mayúsculas obviamente haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad dice fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y en ese periodo de 40 días además de estar en comunión con el Padre se libró una batalla de índole espiritual en el cual Satanás como príncipe de las tinieblas, también quiso truncar el ministerio de Jesús. Ahora, notemos algo que es importante porque va a guardar mucha relación con lo que vamos a desarrollar a continuación. Dice el verso 5 y el, hasta el verso 7, «Y le llevó el diablo a un, mont, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra». Obviamente, ¿cuál era el propósito de Satanás para mostrarle a Jesús todos los reinos de la tierra? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Podemos hacer notar Dos o tres cosas que son importantes. La primera, la palabra de Dios identifica a este ser maligno que es el diablo, que más allá de que haya personas que lo tomen a broma o que niegan su, ex su existencia, este ser espiritual existe y es aquel para el, por el cual el sistema mundo está bajo su control. Dice la palabra de Dios que Él tiene temporalmente la potestad de este mundo. Y Él a quien quería se lo, se lo entregaba, obviamente con la prerrogativa de que Jesús se convirtiera en un súbdito de Él. Obviamente Jesús resistiendo la tentación contestó, a la luz de la Escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque es importante? Obviamente no vamos a hacer un estudio profundo porque sabemos que estas grabaciones no tienen una gran extensión y no estoy queriendo hacer un estudio bíblico de larga data, sino para que se entiendan algunas cosas que son de suma importancia. Satanás, en este tiempo es el príncipe de este mundo. Y este mundo se encuentra bajo su dominio, pero para gloria de Dios, Cristo Jesús pasó esos cuarenta días en el desierto para poder deshacer las obras del maligno y que las personas puedan venir a la luz de Cristo Jesús. Al continuar, la narración bíblica en el mismo Evangelio de Lucas, en los versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice lo siguiente, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Aquí vemos cuando Jesús comienza su ministerio anunciando de que verdaderamente el reino de Dios se había acercado a los hombres en su persona y que Él era el Mesías enviado por el Padre. A continuación, otros evangelios, por ejemplo el Evangelio según San Mateo capítulo 4, desde el verso 17 al 20, mencionan otra actividad de Jesús, además de la predicación del Evangelio. Dice, desde entonces, Comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Andando Jesús con, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». En ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí podemos ver o podemos destacar dos o tres cosas que son también de suma importancia. La primera, cuando Jesús pasó ese tiempo en comunión íntima con su Padre de 40 días en oración y luego que el enemigo le dejase, Jesús comienza a predicar diciéndole a la gente que se arrepintiesen que el reino de los cielos se había acercado hacia ellos. Pero a continuación menciona que dos hombres simples como eran Pedro, el que nosotros conocemos como el apóstol Pedro, y su hermano Andrés, Estaban realizando tareas de pescadores como cualquier otra persona en las orillas del mar. Y Jesús les convoca y les llama, diciéndole de ahora en adelante, su tarea será pescar hombres. Esto que estamos compartiendo tiene una finalidad muy importante. ¿Por qué? Porque hoy... Y desde los tiempos antiguos, desde que hubo una rebelión y el enemigo de nuestras almas fue apartado de la presencia de Dios, hay dos poderes enfrentados. Y esos poderes enfrentados son el reino de Satanás y el reino de los cielos. Dice la Sagrada Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo, y obviamente cuando hablamos de siglo no estamos hablando del lapso de cien años, sino estamos hablando de este sistema mundial, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué dos poderes enfrentados? Porque hay un poder maligno que lo que de continuo está queriendo hacer es que el ser humano no se vuelva a Dios. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Qué importante es entender esto, y cuán importante es entender para nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, pero ese Dios encarnado, pasó cuarenta días de continuo en la presencia del Padre, cuánto más nosotros, seres de carne y hueso, Necesitamos del auxilio sobrenatural de nuestro Dios para enfrentar cada día, ya no solamente las consecuencias de esta enfermedad, sino toda adversidad que viene también de la mano de aquel que no desea que los hombres, y fundamentalmente cuando hemos creído en Dios, vayan a Dios y se fortalezcan en su poder. Dice la carta de Santiago en el capítulo 3, versículos 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, esto lo estoy añadiendo yo, porque la Biblia dice, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto, la que proviene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tal vez algún oyente, y fundamentalmente para aquellos que somos hermanos en Cristo, aquellos que hemos creído en Dios, puede surgir la pregunta de decir, ¿a qué estás haciendo referencia con este pasaje? El enemigo de nuestras almas no puede hacer tarea desde dentro de aquel que es su hijo, pero sí puede perturbar su mente, llevándole a que tenga pensamientos que no agraden al Dios que nos libró. Por eso, Santiago, escribiéndole a cristianos, les dice que debemos desechar celos amargos, contención en nuestro espíritu, que no nos volvamos soberbios, que no nos jactemos, ni que atentemos contra, con mentira contra la verdad porque está hablando de que muchas veces, y esto me gustaría hacer énfasis en cosas que están pasando en este tiempo, nos encontramos que hay personas que aún pueden estar inmersas dentro de la iglesia de Dios, pero adaptan posiciones, enseñanzas y aún prácticas, que van en contra de lo que Dios tiene para sus hijos. ¿A qué estoy haciendo referencia? Muchas veces nos encontramos que parece que se predicase más un marketing evangélico antes que el mensaje verdadero y genuino de la palabra de Dios. Nos encontramos con herramientas que parecen más de propaganda que predicar el evangelio que es poder de dios para la salvación el apóstol pablo decía que él no quería saber otra cosa que no fuese cristo y cristo crucificado amados hermanos debemos entender que muchas veces se utilizan herramientas de carácter netamente carnal y la biblia dice que cuando se utilizan esa clase de herramientas dice «porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y obviamente de índole diabólico». Obviamente es tan importante esto porque es tiempo de estar con Dios. Como pasamos más de 40 días, y seguiremos muchos más días, evitando el COVID-19, el pasar tiempo con Dios nos da claridad de lo que Él quiere y desea para nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, este pasaje ya lo hemos eh, mencionado cuando hablamos del campo de batalla de nuestra mente, dice, no os conforméis a este siglo, quiere decir, no se adapten a este sistema mundial, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si observamos detenidamente y vemos la foto de tres meses a esta parte. Los poderosos de este mundo, permanentemente, están haciendo planes de cómo saciar sus vidas y de cómo saciar su propio sistema. Y de la nada, un pequeño virus, que es de índole microscópica, tira por tierra todo el poder y la gloria del hombre y lleva al hombre a darse cuenta que es un ser frágil de tiempo limitado porque obviamente la palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte mas el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 4 de su carta, de los versos 20 en adelante, hace referencia a que los hijos de Dios tenemos que tener una visión clara de lo que es la vida cristiana, y si el enemigo de nuestras almas intentó, por todos los medios, y trajo tentación a Jesús para derrotarlo y no pudo. Cuanto más con nosotros, seres finitos, y que necesitamos en todo momento del auxilio de Dios? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad». «Por lo cual, desechando la mentira». Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y algo que me gusta destacar en este momento, de la misma manera que utilizamos tapabocas o barbijos, de la misma manera que nos higienizamos, de la misma manera que tomamos muchos recaudos para que esta enfermedad no nos dañe, hay enfermedad espiritual en los cuales, y ahora le estoy hablando a cristianos, necesitamos cada día, como dice Pablo, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuán importante es aferrarnos a las verdades eternas de Dios que se encuentran en la Biblia. Quiero concluir compartiéndoles algo que tal vez cuando lo escuchen podrán decir que no guarda relación con ello, pero en la conclusión final vamos a ver de qué se trata. El pueblo de Dios tiene un propósito que es dar gloria al nombre de Dios. Y junto con ese propósito tiene el mandato y el propósito, podríamos decir, de llevar a toda criatura el mensaje de salvación. Obviamente quiero hacer una aclaración muy importante que estoy hablando en términos generales y no puntuales. Estoy hablando de la condición del hombre y la mujer sin Dios en el mundo. Y ahora vamos a ver por qué. Dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Otra traducción, que es la nueva traducción viviente, dice lo siguiente sobre este mismo pasaje. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando lo destruyó con un gran diluvio, el mundo de los que vivían sin Dios. ¿Por qué estoy haciendo un paréntesis en esta conclusión final? Muchas personas podrán Oír esta narración bíblica cuando estamos hablando de Noé y del diluvio. Pero ustedes tal vez no saben que el relato del diluvio no solamente se encuentra en la Biblia, sino en muchos relatos sumerios se encuentra el relato de un diluvio que arrasó a la humanidad de ese tiempo. ¿Por qué Estoy haciendo foco en esto, porque la Biblia habla de un personaje llamado Noé, y dice la Biblia que ese personaje era pregonero de justicia, podríamos decir, era predicador de lo que Dios quería. Y le advirtió, como leímos en la nueva traducción viviente, y advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando lo destruyó. El pecado está destruyendo al hombre. No, no es solamente esta pandemia. Hay una enfermedad que todos llevamos dentro, que es la maldad. Necesitamos llevarla a los pies de Cristo. Necesitamos que Cristo nos perdone. Y cuando nos limpia, nos hace nuevos para su gloria. Y permítanme traer la misma analogía. En los días de Noé, él advirtió al mundo que el mundo estaba en tremendo peligro. Hoy además de estar en tremendo peligro por esta enfermedad tan tremenda, el hombre y la mujer sin Dios están en peligro porque dice la palabra de Dios que estar separados de Dios es muerte, pero estar con Cristo es vida eterna. Te invito a que des tu vida a Cristo Jesús, que reconozca tu condición pecaminosa, pidiendo perdón y aceptando la salvación y el señorío de Cristo en tu vida en esta hora. Pero también para aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que tomar esta advertencia. No nos conformemos a este siglo, quiere decir, a la corriente de la mundanalidad, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso solamente se puede hacer cuando pasamos tiempo con Dios. Hagamos las cosas como Dios quiere y vivamos una vida que agrade a Dios en todo momento y en todo lugar. Soy Víctor Cañizares y me despido deseándote que Dios te bendiga.